0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Stronger Than You. Mein Name ist Jenny Köhn, IFBB-Bikini-Athletin und führender Host in diesem Podcast. Heute darf ich als Gast einen langjährigen thai ohne Niederlagen begrüßen. Regionalleiter bei Cleverfit, selbstständiger Ernährungs- und Trainingscoach, Ehemann und Vater von drei Kindern, Nikita Gan. Niki erzählt uns von seiner Art der Zielsetzung und seinem Mindset dazu und gibt uns dabei wahnsinnig tolle Messages mit auf den Weg. Wenn dir die Folge gefällt, freuen wir uns über deinen Support in Form eines Abos, Feedback oder das Teilen auf anderen Plattformen. In den Shownotes findest du wie immer alle Infos zu meinem Gast und unsere Stronger than You Codes, mit denen du bis zu 15% auf die Supplemente von HBN oder das Fitness-Equipment von Raigeki sparen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Stronger Than You. Heute eine neue Folge mit Nikita Gan. Hi Niki.
1: Ich grüße dich.
0: <lacht> wie geht's dir?
1: Mir nee, ist gut. Etwas unausgeschlafen heute, aber gut. Kinder sind ein bisschen krank, aber ja, das kennt man.
0: <lacht> genau. Du hast wie viele Kinder?
1: Drei. Tatsache, drei Jungs.
0: Sehr gut, jetzt sind wir direkt hier in das Thema rein. Sag, äh, stell dich doch mal kurz vor, Niki.
1: Ja, wie gesagt, ich bin der Nikita Tagan, bin tatsächlich schon 32 Jahre, ähm, arbeite in einem Fitnessstudio. Ich bin Studio- und Regionalleiter von dem Clever Fit Korbach, Hab eine wundervolle Frau, drei Kinder, Wohne in Korbach. Wir haben hier so drei schöne Seen in der Nähe. Also im Sommer ist es ganz toll, Winter ist nicht so. ist <lacht> sehr kalt bei uns. <lacht> ne? ähm, sonst habe ich noch ein, äh, ein Coaching-Programm nebenbei laufen, wo ich die Leute eins zu eins, aber auch online coache. Und ähm, bin begeisterter. Sportler und jede Liebe, jede Art von Bewegung außer Zumba.
0: <lacht> außer Zumba.
1: <lacht> das, das Wie ist ein ich dachte, was gibst du? Ist ein kleiner Insider, aber ähm, vielleicht können wir noch mal später darauf eingehen. <lacht>
0: <lacht> okay, das ist die aktuelle Situation. Aber ich kenne dich ja persönlich. Du bist ja für mich jetzt kein äh, fremder Gast in dem Sinne, sondern wir kennen uns persönlich. Ich habe die Ehre gehabt, lange mit dir zusammen äh, Sport zu betreiben und zwar den Thai box Sport. Du bist yes. nämlich auch langjähriger Kampfsportler.
1: Das, damit hat's, hat alles angefangen. Das hat mein Leben verändert, ja.
0: Wann hast du mit dem Sport angefangen, mit dem Kampfsport?
1: Äh, sehr spät. Leider viel zu spät und mit knapp 21 Jahren. Also zwischen so 2021 und dem Sommer bin ich dann ähm, nach Volkmasen gefahren. Hab mein, wurde Windel weich geprügelt. Und, hm. äh, hab das lieben gelernt.
0: Wie bist du, wurde Windel <lacht> weich geprügelt? Ja, wie, nee, wirklich, wie, wie, wirklich. Weil, wenn man bedenkt, wie du danach alle Windel weich geprügelt hast, ist das ja lustig jetzt, ne? Also. <lacht> ich ich kenne nämlich ja. deine Geschichte gar nicht. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie kam das? Dass du zum Boxen, warum bist du nach Volkmaßen gefahren?
1: Ja, ich muss da ein bisschen ausholen. Also. Kampfsport so hat mich schon immer ein bisschen interessiert. Wir haben auch immer mit Freunden, meinen Cousins, immer so ein bisschen Sport gemacht. Wir haben uns ein paar Filme angeguckt, Jackie Chan etc. und haben das einfach draußen ein bisschen so nachgespielt, haben uns so ein bisschen geprügelt, aber einfach rein aus Fun, okay? So, und irgendwann, das ist, das ist so banal eigentlich, saßen wir bei meinem großen Cousin und wir haben On Back geguckt. Kennst du den Film?
0: Ich habe den schon mal gehört, ja.
1: Okay, den sollst Vielleicht du unbedingt ich ihn auch. angucken. Unbedingt angucken. So, und die Geschichte handelte halt um einen jungen Mann, der aus einem kleinen Dorf äh, kommt und äh, die Statue von dem Buddha, von dem wird geklaut und er muss das ähm, retten. Und das hat mich so fasziniert, wie er dann gefightet hat, dass ich dann Tag danach direkt mich entschlossen habe, er jetzt du machst es die ganze Zeit, du interessierst dich für Kampfsport, jetzt guckst du mal einfach mal, wo gibt es hier irgendwas in der Nähe. Dann habe ich geguckt, in Korbach gab es nichts, also folgmaßen. So Und ich hatte erst mit 20, ja ich glaube erst mit 20 ein Auto mir gekauft, weil keine Kohle gespart hin und her, das hat überhaupt alles nicht funktioniert, da war das Leben dann damals ein bisschen anders, so und... Hab dann gesehen in Folge eins. Dann habe ich einen Kumpel äh, gefragt, ob er mit mir kommt. Dann sind wir dahin und dann kommen wir da rein. Ja, wird sagt, halt, die wurde halt keine Aufmerksamkeit geschenkt. Ne, äh, ja, macht mal mit. Und wie der Trainer das dann halt damals so gemacht hat, der hat erstmal mit die besten Schüler zu dir geschickt und die haben dich einfach mhm. zusammengeschlagen. Die haben dich einfach einfach zusammengeschlagen. Damals, ich kann mich noch erinnern, der Damian. Der Matze, und die haben meine Beine, die haben beide Oberschenkel kaputt getreten. Ich, es hat alles wehgetan. Das Ding aber war, der Unterschied ist, dass ich dann, was war an einem Mittwoch, am Donnerstag habe ich mich krank schreiben lassen, und am Freitag war ich wieder im Training. Und der. <lacht>
0: hast du dich wegen dem, wegen dem, ja, ich konnte,
1: ja ich, <lacht> konnte nicht, ich konnte nicht gehen. Ja, ich konnte nicht gehen. Es ging einfach nicht. Verstehst du? Ich lag dann den ganzen Donnerstag wow. lag ich, ich habe so Beine massiert, es hat aber so Bock gemacht, ne? Das hat ich so und das hat mich natürlich auch verletzt. So, das hat mich einfach verletzt, dass ich gemerkt habe, verdammt, bist du schwach? So, und <lacht> ich und ich so Das, das ich, ich und dann bin ich noch mal dahin und dann guckt der, äh, guckt Heinrich dann so auf mich Oh, der ist wieder da, aber alleine. Mein Kumpel ist nicht mitgefahren. So. Und das Ding ist, was machen die? Okay, deine Beine sind kaputt, aber du kannst dir den Oberkörper trainieren. Also gab es Jet Punch, Leberhaken, Jet Punch, Leberhaken, äh, nochmal unten nochmal einen Haken. Also dann haben die einfach meinen Oberkörper kaputt gemacht am Freitag. Ich lag Samstag <lacht> und Sonntag. Warum? ja keine Ahnung es war Heinfried Mann. ich weiß es nicht die wollten einfach so ausziehen testen es waren so viele Leute dort es war einfach voll das waren kamen bestimmt 30 35 Leute in diesem kleinen Raum und es waren einfach zu viele bestimmt so also, das kann ich mir nur vorstellen ich habe jetzt nicht das beste Langzeitgedächtnis ne aber ich weiß dass ich dann einfach Samstag und Sonntag ich lag wie ein Querschnittsgelähmter, Entschuldigung jetzt für den Ausdruck. Ich lag da und ich konnte mich nicht bewegen. Ich war, Beine waren kaputt, Oberkörper war kaputt. Aber ich bin Montag, bin ich wieder dahin gefallen So, und das war's. Und dann, so ging es dann los, dass ich dann einfach so richtig Blut gerochen habe. Ich habe Blut geleckt, ja. Und, ähm, dann fing die Reise an.
0: Mega. Das ist total die coole Einleitung, das ist total geil. Also, dass du, dass du da so die Leidenschaft entwickelt hast, obwohl du einfach nur zusammengeschlagen wurdest. Richtig geil. Das,
1: ja, das äh, im Nachhinein ist das witzig. Damals dachte ich, was, was machst du da und auch meine ganzen Freunde so, ne, naja, was was ist das für eine Schule, die, das ist doch kein Training, die, schlang, die schlagen sich doch nur, nur alle dort, ne. Aber ich fand das geil, ich fand das geil, dass man einfach so getestet wurde und ähm, das hat so richtig irgendwas in mir geweckt, in so einem Instinkt oder ich, ich weiß nicht was, dass, ich, dass mir das gezeigt hat, okay, ich möchte nicht so schwach sein. Und das war auch der Grund, ich habe auch dann wirklich, ich habe ähm mit Alkohol, ich habe mit sämtlichen blöden Zeug, was ich bis dahin gemacht habe, ich habe einfach von jetzt auf gleich einfach alles abgebrochen. Ich habe auch Kontakt Wahnsinn. zu schlechten Freunden damals. Also, das war ja wirklich, wie gesagt, also nochmal ein Honor an Heinfried hier, das Training damals, das hat mich ähm, mein ganzes Leben verändert, sondern meine komplette Einstellung zum, zum gesamten Leben eigentlich.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das war bei mir... Ähnlich, also ich habe vorher äh, getanzt und irgendwann hat mein äh, Tanzlehrer einfach aufgehört und dann meinte, mein Schwager, den kennst du ja auch gut, der ja. meinte dann irgendwann, komme zum Boxen. Und ich dann so, hä, boxen? Ich? Und dann bin ich mitgefahren und ich hatte, ich hatte ein bisschen Welpenschutz, ich meine, ich bin ja auch eine Frau. Mhm. Ich wurde nicht direkt vermöbelt, aber. Aber, das
1: aber da gab es kein Geschlecht. Es gab doch
0: <lacht> aber beim ersten schwierig. Training schon beim, ja, aber okay, nur beim okay. ersten
1: ja, genau. die zweiten,
0: dritten, vierten Trainings da dachte ich auch, oh mein Gott oh mein Gott aber ich habe es ich auch so lieben gelernt ich, ich weiß auch noch, wo ich mit dir das erste Mal ähm, Technik oder Technik, ja Technik machen musste uh -huh. du hast mir einen Jab in meinen Handschuh gegeben, ich dachte meine Hand bricht durch oh. ja und wo wir das erste Mal Sparring zusammen gemacht haben da dachte ich auch, okay, hier gibt es kein Geschlecht. Das, ich hatte immer so einen Respekt vor dir. Du warst auch immer so, du hast auch nie, ich weiß auch ganz genau im Training immer, wenn, wenn äh, die etwas Jüngeren sich ein bisschen unterhalten haben oder nicht zugehört haben, du warst immer der Erste, der so mitten in den Raum geschrien hat, Schnauze!
1: Ja, ich habe das, ich, ich liebe halt Extremen. Ne? Das ist, also es, es ist ein kann Vorteil in vielen Sachen sein, kann aber auch in sehr vielen, unglaublich vielen ähm, Lebensbereichen Nachteile Nachteil sein. Für mich gibt es nicht irgendwie, weißt du, die einen... Sagen wir mal einfach mal, ich würde jetzt irgendwie rauchen oder sonst irgendwas. ne? Und dann, für mich würde es nicht geben, ich rauche dann keine 10 Zigaretten am Tag, sondern nur fünf. Ich würde halt einfach direkt 0 oder minus 10. Also ich würde dann direkt das komplett verändern. Und dann war es für mich halt auch wichtig, okay, du bist hier du du investierst hier, hier gerade deine Lebenszeit und, und ich bin ja immer 30 Kilometer zum Training hingefahren und 30 Kilometer zurückgefahren ne so mhm. und dann hatte ich keinen Bock dann auf so ein Larifari Zeug, dass die kommen hin und äh, machen dann ein bisschen es, es, jetzt Spaß, also, klar natürlich hat das Spaß gemacht aber ich habe das äh, immer sehr ernst genommen, sehr viele Sachen nehme ich dann ernst und das war für mich wichtig
0: ja, nein, wir hatten auch immer Spaß. Du hast ja auch deine ja. Witze gerissen und wir hatten alle immer unseren Spaß zusammen. Das war ja auch die alte Truppe, die alten Hasen. Das war ja auch immer richtig cool, wo wir sich dann angefangen haben, alle so ein bisschen auseinanderzuleben, wegzuziehen, irgendwie sein, ihr, ihr eigenes Ding zu machen. Das war dann, das hat man dann schon gemerkt, wo die Ersten dann gegangen sind und dann ja. Aber es war schon eine coole Zeit. Aber man muss einfach dazu sagen, du gehörtest immer zu den ähm, Mitgliedern des Teams, wo man extrem Respekt vor hatte. Also zumindest kann ich das persönlich von mir so sagen. Wenn ich mit dir zusammen äh, Technik oder Sparring machen musste oder so, dann hatte ich immer richtig, dachte mir so, okay, mach jetzt alles richtig.
1: Okay, <lacht> danke.
0: Ich hab ja, da, wirklich. Ich, ja,
1: wirklich. Ja, ja, ich habe nie wirklich, damals auch schon nie viel drüber nachgedacht, hm, was denken andere über mich oder wie sieht das vor anderen aus, wenn ich mich so und so verhalte bin dann einfach wirklich so einem ein Leitspruch nachgegangen, wo ich gesagt habe, okay, behandle einfach die Leute so, wie du behandelt werden möchtest, aber ich bin auch dann so oft sogar noch drüber hinausgegangen und habe dann gesagt, habe mir dann mal gedacht, okay, behandle die Leute, wie sie behandelt werden möchten. So, mhm. und da habe ich dann immer ich habe dann einfach gemacht, ohne viel drüber nachzudenken. Und ähm, das hat wahrscheinlich dann so aus alles geklappt und zum Erfolg geführt, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Ja, und den Erfolg können wir jetzt mal richtig dick unterstreichen, weil du hast noch nie einen Kampf verloren.
1: Das ist richtig, das ist richtig, aber fast, also oft fast verloren. Also das, da gab es paar Dinge, wo ich dann auf die Brette geschickt wurde in der Schweiz oder in, in Bremen. Da habe ich gedacht, jetzt, jetzt wird's passieren. <lacht> Aber ich hab's das doch irgendwie dann hingekriegt.
0: Weißt du, dein Name. Wenn ich nur, wenn man Nikita hört, dann weiß man einfach nur diese drei Sekunden äh, Kämpfe. Ja. Oder einen Sekundenkampf, Fight und so, boom, kick weg.
1: Brechstange. Brechstein, Brechstange, das war ja immer die Devise. Ich war nie der Techniker. Das hat dann Heinrich auch irgendwann aufgegeben. Äh, wir haben das oft geübt und, aber es hat irgendwie alles <lacht> nicht irgendwie funktioniert. vielleicht hat mir hat mir der boxerische Aspekt gefehlt, das boxerische Training es ist Ich habe auch halt auch sehr spät angefangen. Ne? Das, das, das ist halt das, so ein bisschen das Problem vielleicht. Ähm, also haben wir uns immer darauf fokussiert, ähm, einstecken zu können und doppelt auszuteilen. Zwei, drei Gänge zu haben. Uh, und dann den Moment zu nutzen, gar nicht, gar nicht viele Faxen zu machen, keine Tänze, keine, keine große Fresse zu haben. Steh im Ring, das Ding läutet, uh, check hands und Feuer.
0: Go. Hecht, das habe ich echt gar nicht erwartet, dass du nicht der Techniker bist. Ich dachte mal, das ist genau dein Ding, weil mit bloßem Auge habe ich das zum Beispiel nie erkannt, dass <lacht> du da deine Schwächen drin hast.
1: Absolut, absolut. So Boxen bin ich absolut richtig schlecht. Ne? Also in, wenn wenn ich das einfach nur boxen würde, würde ich glaube ich jeden Kampf verlieren. Aber diese Kombination aus, ähm, dass ich halt so flink war, dass ich sehr stark. Ich star gerade sagen, du
0: bist übel schnell.
1: Genau, dass ich so starke Kicks hatte, aber dafür auch ne. Also ich war ja für meine Low Kicks sehr gut bekannt. Und für meine Leberhaken habe ich eigentlich, ähm, konnte ich das halt sehr gut ähm, ja, kaschieren, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ja krass, wie lange hast du dann trainiert, bis es dann äh, zum ersten Kampf kam?
1: Drei Jahre, ne? Zwei, zwei zweieinhalb, zweieinhalb Jahre, ja? Ich hatte Angst. Mhm. Ich hatte richtig Angst davor, ne? Also Sparring ist auch mir nie leicht gefallen, ähm, aber immer wieder sich dieser Angst zu stellen, immer wieder in diesen Ring zu steigen und mit stärkeren Gegnern zu trainieren. Das, glaube ich, hat so wirklich diesen meine Persönlichkeit geprägt, mich einfach Sachen zu stellen, die ich nicht kann. Mhm. Und ähm, das war dann soweit im Juni 2000. 13 müsste das gewesen sein, ja. Das war dann in, oh Gott, lass mich nicht lügen. Ich glaube, ist das war Gießen. Hieß es Gießen? Ich glaube schon. Das war so eine newcomer Ich glaube auch, ja. Und das Ding war, dass du vorher mehrere Vorbereitungen mitmachen musstest, obwohl du hm. nicht gekämpft hast damit der Trainer sieht, ob er die Zeit in dich investieren kann, ob du das auch durchhältst, an die Vorbereitung. Denn in der Vorbereitung, das war, das war einfach Hölle auf Erden. Du warst, du warst dauerfertig. Da hätte ich gern natürlich damals den Weitblick gehabt, dass ich mich mehr mit Themen Ernährung, Regeneration, Krafttraining, Beweglichkeitstraining mich beschäftigt gehabt hätte, aber ist halt nicht passiert, somit ähm, ich habe einfach trainiert, gegessen, was gab und äh, bin dann einfach so in den Ring gestiegen, aber das war schon wirklich, wirklich sehr, sehr kräftezehrend.
0: Mhm. Ja, das äh, kann ich nur so bestätigen, ich habe ja auch ich habe neun Jahre habe ich das Training mitgemacht und ich hatte ähm, zum Schluss irgendwann, wo ich dann äh, weggezogen bin, dann habe ich nochmal einen Wettkampf äh, gemacht und ähm, vorher habe ich aber alle Vorbereitungen, zumindest die Vorbereitungen der Mädels, die habe ich alle mitgemacht, das kann ich genauso oh, unterstreichen. Diese diese Bergsprints, die wir immer gemacht haben, ne? Das Laufen vorher, dann erstmal rein, nur die Schuhe aus und direkt erstmal Bratzen-Training, bevor wir erstmal was trinken durften und uns kurz mal umziehen durften, damit das Für, eigentliche ja. Training erst losgeht. Ja, aber. Ist einfach geil.
1: Wir haben ja, wir haben ja noch krankere Sachen gemacht, dass wir dann erst sechs Kilometer, glaube ich, gelaufen sind, dann die Bergsprints, dann zurückgekommen ja. sind, Spinning und dann haben wir ein bisschen uns ausgeruht und dann haben wir dann Technik gemacht, Pratze und dann Sparring.
0: Ja. Das
1: Krass. war, das war gestört. Also ich, ich mit so, einem, also jetzt im, ich, jetzt mit 32 niemals. Ich, also wenn ich ein bisschen Vorlaufzeit hätte, denke ich mal schon, könnte ich das wieder hinkriegen. Aber die Regeneration von damals kannst du natürlich mit ein paar 20, nicht wieder erlangen. Das war schon alles ein ja. bisschen anders. Und das vor war allem. Einfach der geil, Hunger. auch die Zeit
0: in ja. Thailand. Ja.
1: ja. Aber nochmal ganz kurz zurück zu deiner Frage, zum ersten Kampf. Und ähm, ja, das war dann 2013. Und der Kampf hat nicht lange gedauert. Der war, glaube ich, nach einer Minute vorbei. Ich habe dann den Gegner mit Low-Kicks und äh, Leberhaken ähm, K.O.
0: zerstört. Gemacht.
1: Cool. <lacht> das, ja, cool, ja. Und die haben mir ja dann halt, die haben uns ja dann vorgeworfen, ähm, dass wir gelogen haben, das war ein ganz, ganz, ganz äh, streitiger Punkt, äh, weil die ihn wow. halt nicht geglaubt haben, dass, da mein, dass das mein erster Kampf war. Die haben richtig Aufriss Ach, gemacht. Genau, die haben, die haben gedacht, wir, wir haben irgendwie so angegeben, null Kämpfe, aber dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Kämpfe schon hatte. Und ähm, ja, war natürlich nicht so. ne, Nur es hat einfach, ich habe halt sehr lange gebraucht, bis ich mich getraut habe zu kämpfen. ne, Wie gesagt, zweieinhalb, das war zweieinhalb oder knapp drei Jahre, ich weiß es nicht mehr. Hat das Woran schon, hat lag das, das genau. dass du
0: dich nicht getraut hast? Ich hatte Angst. Das, was waren deine zwei Ja, was waren deine Zweifel?
1: Boah, das, ja, dass ich verliere. <lacht> ich hatte Angst, dass ich verliere und dass ich nicht bereit bin. So, also, ja, also dieses, ähm weil ich halt immer mit so starken Leuten trainiert habe, hatte ich und wir auch nicht immer weggefahren sind wie früher wie, wie später dann zum Beispiel nach Bochum und keine Ahnung hatte ich nicht so viele Vergleiche wie gut ich bin so ne und die, die Leute waren mit denen ich im trainiert die waren immer besser ich habe immer im Sparring immer kassiert. Ich kann, ich war immer der Einzige, der immer mit einem blauen Auge oder sonst irgendwas nach Hause ging, und so, ne? Meine Frau dann, hat dann immer gesagt, sag mal, schlägst du auch zurück? <lacht> <lacht> das war immer so gemein, ey. Ähm, aber, und dann, wo ich dann angefangen habe zu kämpfen und gegen Leute, die ja gleich gut waren, gekämpft habe, gemerkt, in was für einer Dominanz ich dann schon eigentlich bin, weil, was wog ich damals? Ich wog damals 60 Kilo, wo ich angefangen habe. Irgendwann mhm, bin ich auf 5. 1,73. Mhm. Ist
0: jetzt
1: nicht der kleinste, aber auch nicht der größte. so. Ähm, und dann äh, genau, ich habe mit Paaren 60 Kilo und was haben die anderen gewogen? So, Heinfried hat damals, glaube ich, locker seine 85 Kilo gehabt immer. Mhm. Kassier mal einen low Kick oder einen Leberhaken oder eine gerade Faust, 20 Kilo Unterschied.
0: Hab ich, hab ich. Ja,
1: stimmt, stimmt. Ne? Genau. <lacht> genau, stimmt, ja. Ja, und dann... ähm. Ja, und auf einmal hast du dann gegen Leute gekämpft, die gleiches Gewicht hatten, aber dann haben die mich getreten, und die haben mich geschlagen und ich dachte, okay, und jetzt... <lacht> ne, ohne irgendwie das über, über, überheblich zu sein. So, ne? Es hat halt einfach nicht wehgetan. Es hat auch keine Wirkung hinterlassen. Ne? Die haben wir getroffen, aber das war halt nicht. Und das das hat sich richtig geil angefühlt. Und dann nach dem ersten Kampf, ich, ich am liebsten will ich direkt am nächsten Tag sofort noch mal kämpfen. Ne? So, aber diese Angst davor, das war schon sehr, sehr stark. Und ja, das war die Angst vom Verlieren wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja. Voll, kann ich echt richtig gut nachvollziehen. Aber das, das war, das war dein erster Wettkampf oder dein erster Kampf. Ich rede immer einen Wettkampf wegen dem Bodybuilding, aber mm -hmm. ähm, dein erster Kampf und genau, dann, ich, ja.
1: ähm, dann hat's alles ein bisschen länger gedauert und dann habe ich meinen zweiten Kampf direkt auf der Fightgala gemacht. Welche Fightgala? Wie gesagt, mein Langzeitgedächtnis sehr schwieriges Thema. Ähm,
0: ich glaube, das war die vierte oder so, müsste das gewesen Dritte oder vierte. Das war für mich Keine. die erste, die ich mitgemacht habe.
1: Mhm, okay. Auf und jeden ich Fall, meine, ich äh, bin da
0: mit Melanie noch hingefahren und sie hat irgendwie dritte oder vierte gesagt, meinte ich.
1: Also irgendeine Fight mit das gewesen sein. Und ähm, ja, da war der Kampf dann auch. <lacht> dann haben die äh, Handtuch geworfen, rein in der ersten Runde, auch nach eineinhalb Minuten oder sonst irgendwas. Und äh, ich habe dann nur, ich weiß dann nur, dass äh, Heinrich geschrien hat, mach ruhig, Niki, mach ruhig, langsam, taste dich ran. Und ich hab, du weißt ganz genau, du hörst nichts. Also du hörst, du, du nimmst es irgendwie wahr, aber erst wenn es vorbei ist, dass da jemand geschrien hat. Ich habe nur den Gegner gesehen und Brechstange nach vorne und der hatte einfach keine Chance zu reagieren und dann haben die schon gemerkt, okay, das macht keinen Sinn. Ich äh, der der ist aber auch der ist nicht halt nicht ich habe nicht KO geschlagen, sondern ich habe so viele Dinge auf ihn eingeballert, dass die einfach Handtuch geworfen haben und dann ist der ähm, äh, der Ringrichter dazwischen und hat das abgebrochen.
0: Krass. Einfach nur krass. Also deine <lacht> Du hattest so lange Zweifel und Angst vom Verlieren und dann hast du aber nicht einen einzigen Kampf verloren, Niki. nicht einen einzigen.
1: Im Nachhinein hätte ich lieber einen verlieren sollen. Glaub mir. Aus Fehlern hätte man besser lernen können als, äh, als aus den Siegen und vielleicht wäre ich, ich, ich hätte halt einfach gern die Erfahrung gemacht ähm, zu verlieren. Aber dann, äh, ja, dann. Also ich hätte gern verloren einmal.
0: Ich weiß noch ganz genau, ich weiß aber nicht mal, welche Fightgala Fight, Fight oder welcher Kampf das war, aber das war auch so ein ultraschneller ähm, Kampf. Die mhm. haben Fight gerufen, du hast irgendwie ein High Kick, glaube ich, war es oder so. Ich meine, das war eine Fightgala. Das war das so war die, geil. War du kamst letzte, rein.
1: Ja, das war die letzte Fightgala, äh, Fight 2018 war das.
0: Ja, du kamst okay. rein und man hat nur deine Familie gehört. Oh, man hat, der, der, die ganze Halle hat gebebt, man hat nur deine Familie gehört und deinen Namen, wie sie den geschrien haben, das war, ich hatte Gänsehaut. Ich glaube, das war sogar die Fight-Gala, wo ich dir dann den Gürtel äh, oben angezogen ja, habe.
1: Ja, genau, genau, das war, die, ja, ja, stimmt, 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 das war die letzte, eu, eu, ja, mhm.
0: Einfach nur geil, aber ich weiß auch ganz genau, du hast dich so aufgeregt, dass der so schnell vorbei war, du standest im Ring und du hast nur die Hände hochgeschlagen und hast gesagt, Mann, irgendwas hast du da gerufen, von wegen, dass es wieder so schnell vorbei ist. <lacht>
1: <lacht> du, du, du weißt doch, wie lange man sich einfach Monate, drei, vier Monate... Wir haben uns auf den Kampf im September 2017 hat mein Bruder mich überredet. Also nicht überredet, wir haben einen Deal gemacht. Und zwar, der Deal war, dass er mit... Ich will jetzt das nicht sagen, weil, weil ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Also er musste was machen und ich musste dann mhm. dafür in den Ring steigen, weil er gesagt hat, du musst jetzt nochmal. Weil das zweite Kind war ähm, im Anmarsch, so ungefähr. Also die, die Geburt wäre dann im Juli gewesen und der Geburtstermin. Und er so, du solltest nochmal, du willst du? Ich so, ja, natürlich will ich, aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege mit allen drum und dran. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch entschieden, schon meinen Beruf dort damals als Verkäufer zu kündigen. Ich so, das wird zu viel. Der so, egal, mach, ich helfe dir. Ich, ich komme mit. Und der ist, hat dann noch die komplette Vorbereitung dann mitgezogen. Auf jeden Fall haben wir einen Deal gemacht in, in meinem Keller damals, in Keller Chillkeller. Und das war September 2017. Und irgendwo im Oktober... Ende, Ende Oktober, Ende November habe ich dann mit der Vorbereitung für den März 2018 begonnen. Und mit einer schwangeren Frau äh, mit ich äh, kündige meinen Job und ich bereite mich auf ähm, die Fightgala vor plus ich hatte noch einen zweijährigen Sohn. Mhm. Das war Das war Hölle, das war Brutal, ich habe keine Ahnung, wie ich das im Nachhinein geschafft habe, aber ähm, es war eine unglaublich geile Zeit.
0: Manchmal funktioniert man einfach, wenn ja. man dann seine Ziele hat, dann geht das einfach, dann denkt man darüber nicht nach und man ist wie eine Maschine, man macht einfach.
1: Genau, man, ja, man, gut. das ist halt dieses Ding mit dem Zielen setzen. Wenn du ein, so viele, die, die nehmen sich zwar was vor, aber da ist kein festes Ziel dahinter mit ohne ein Datum, ohne eine feste Struktur, wann die das erreichen. Und dann dümpelt man so herum, drum herum. Ähm, ja, man erreicht es vielleicht, man erreicht es vielleicht nicht. Aber wenn du so ein festes Datum hast, ein Ziel hast, dann weißt du ganz genau, was du machen musst und äh, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und genau, das ja, war das.
0: Voll. Voll. Ja, sehr cool. Wie viele Wettkämpfe, wie viele Kämpfe, meine Güte, wie viele Kämpfe hattest du insgesamt? Das noch vielleicht kurz zu dem Thema.
1: Oh, Scheiße dass du fragst was. Also es müssten insgesamt um die 15 gewesen sein. Krass, es um Und einfach nicht verloren. Gewesen. Ja, um die 15 gewesen.
0: Du bist eine Granate, unglaublich. <lacht> Drei Jahre hat er Angst vom Verlieren, dann ballert er 15 oder wenn ich sogar mehr Wettkämpfe kämpfe. Das gibt es doch nicht. Einfach durch. Ja. Wahnsinn. Ähm, Sehr cool. Ich, du hast dein... Ja, wolltest du was sagen? Nee, nee, oh, alles gut, mach. Du hast ja gerade erwähnt, dass äh, du deinen Job gekündigt hast. War, war ähm, das dann dein letzter Kampf? Ja, 2018?
1: Das war, Ja, das war mein letzter Kampf. Das wusste noch kein, okay. gar, gar keiner und dann habe ich das verkündet und äh, es war auch die richtige Entscheidung. Es war also mhm. zeittechnisch mit mit dem Anfahren nach Volkmaßen mit 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück und Vollzeit und Frau und Kind, keine Chance. Also das, irgendwann reicht es langsam, ne?
0: Ja. Auch ja, wenn ich das gerne weißt du, weitermache. man soll hast. ja auch immer
1: auch wenn ich Machst das gerne du ja auch noch. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Aber ja, hobbytechnisch.
0: Ja, das ist so die Überleitung ins nächste Thema. Du hast deinen Job gekündigt warum
1: warum also mit der Geburt meines ersten Sohnes im 2015 ich hatte irgendwie so einen kein geistesblitz aber ich habe dann halt schon ein bisschen ernster nachgedacht und natürlich hast du halt einfach Verantwortung gegenüber deiner Familie aber auch gegenüber Dir selber hast du eine Verantwortung, dass du glücklich bist mit dem, was du machst. Und erst wenn es dir gut geht, geht es auch deiner Familie oder deiner, deiner Umgebung gut. Und in gleichen Zeitraum haben sich auch Freunde von mir, denn wir wurden halt langsam erwachsen, ne? 25. <lacht> Die haben sich alle so ein bisschen orientiert, die einigen haben, haben, sind weggezogen, die einen haben sich selbstständig gemacht und dann kamen auch so ein paar Fragen mir auf, wo ich mir gedacht habe, das, das kann hier nicht das Ende sein oder du willst hier auf keinen Fall die nächsten 20 Jahre arbeiten. Also das, der Job hat Spaß gemacht. Egal, was ich gemacht habe, ich habe es immer gut gemacht. Okay, also jetzt von meiner Seite aus, ohne überheblich zu sein, ich habe echt immer mein Bestes gegeben und ich war auch ein sehr guter Verkäufer, würde ich schon sagen. Aber es war nicht das, was ich machen wollte. Ich habe Immer, mein Leben lang, immer mich gerne bewegt, Sport gemacht, etc. Und dann, mit der Geburt meines äh, Sohnes, habe ich dann entschieden, ne, das wirst du hier nicht weitermachen. Also habe ich mich im Laufe von zwei Jahren äh, umorientiert, habe dann noch so eine staatliche Förderung mitgenommen, meinen Fitnesstrainer B-Lizenz gemacht, ernährungs ähm, Lizenz gemacht, meine A-Lizenz, dann habe ich noch Mobility-Trainer gemacht, dann habe ich noch sämtliche Fortbildung gemacht in der Hinsicht und habe dann so ganz bisschen und langsam mit dem Kraftsport angefangen und habe dann gemerkt, das ist es, das, was ich machen möchte, das interessiert mich, beschäftige mich mit, mit dem Körper und da ist mir halt auch bewusst geworden, Junge Mann, junge Mann, ey, was, was hast du alles verpasst mit Krafttraining in deiner Vorbereitung und Ernährung und hin und her? Was hast du alles falsch gemacht? Mhm. Ähm, und ähm, dann hat ein Kumpel mich darauf aufmerksam gemacht, dass in Korbach ein Cleverfit aufmachen wird. Das war im ja, es war auch im September 2017. So. Und da habe ich mich noch an meiner alten Arbeit habe ich mich beworben, da haben die mich ein paar Tage später angerufen und dann bin ich dahin nach der Arbeit mit so Army-Rücksack, noch Boxhandschuhe hinten dranhängen, weil ich hatte es halt, ich wollte nach später noch zum Training, ähm, bin ich mit Fahrrad dahin das war das war da, war da war schon richtig kalt, dann bin ich da in diesen Rohbau rein und da waren auf einmal dann so viele Leute, da waren glaube ich 15 Leute und dann haben die uns so aufgeteilt in, ja, die einen wollten Studioleiter werden, äh, die anderen wollten nur Servicekraft machen, äh, die anderen wollten was war, äh, Trainer, genau, die, die anderen wollten äh, Flächentrainer werden. Und dann sollte ich halt vorher so einen Bogen ausfüllen und ich hatte halt auch vorher mit äh, Familie, Frauen so gesprochen und da war das Mindset bei allen so ey, du hast was sicheres mach es nicht und das hat mich so verunsichert dass ich mich dass ich angekreuzt habe ich möchte 450 euro äh, aushilfskraft werden weil ich habe okay ich mache es mal ich mache das erstmal locker ich fange das erstmal locker an also habe ich mhm. das angekreuzt haben die uns dann aufgeteilt dann äh, sind wir in gruppen dann dahin und im endeffekt war es genau das beste was ich tun konnte alle, die so Studioleiter etc. angekreuzt haben, die haben sich, ja, die, die, saßen dann und der eine erzählt dann ja, wie gut er ist, die eine erzählt, wie gut er ist, und haben nur von sich irgendwie so ein bisschen gesprochen, wollten von sich überzeugen und dann sind die gar nicht so richtig aufgefallen. Und ich kam dann mit so einem, so, mit so einem Mädel, dann, so, so einem kleinen Jungen äh, in, 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 eine, in eine gleiche Gruppe. Und dann konnte ich ganz gut von mir reden und überzeugen, was ich schon so alles gemacht habe hin und her. Und einfach der Vorteil war auch natürlich, dass der auch der aktuelle Chef, der Geschäftsführer damals selber äh, aktiver, sehr guter aktiver Boxer war. Und da haben wir uns natürlich richtig gut verstanden.
0: Überall diese Boxer.
1: <lacht> ja. Ja, und somit habe ich dann das 450 Euro Kraft angefangen gemerkt, das ist das. Und während ich dann im Rohbau dort gearbeitet habe und mich auf den Kampf vorbereitet habe, habe ich mich entschieden, meinen, äh, dort eine Kündigung einzureichen bei meinem aktuellen Job und habe dann im März, also drei Tage bevor der Kampf losging, haben wir dann das Studio neu eröffnet und drei Tage später habe ich dann gekämpft und meinen Rücktritt verkündigt.
0: Sehr cool. Und dann hast du aber auch oder mal kurz einen Schritt zurück. Du hast ja im Prinzip dann deinen Job gekündigt und diese Sicherheit aufgegeben, mhm. bist aber dann noch tiefer rein in die ganze Materie. So weit, dass du jetzt selber auch coacht.
1: Genau, genau. Also im Nachhinein, wenn ich bedenke, wie ich gestartet habe 20, 2018, mit was für einem Wissen ist das eigentlich verrückt, weil so eine Fitnesstrainer-B-Lizenz, Ernährungsberater-A-Lizenz, die Lizenzen sagen nichts aus. Ich hatte kaum Erfahrung, außer mit mir, nicht natürlich mit anderen. Und ich habe mir dann alles wirklich selber beigebracht. Ich habe zwei Jahre lang, glaube ich, wirklich jede freie Minute, wenn ich in der, wenn ich Pause hatte, habe ich mir YouTube-Videos angeguckt zu so irgendwelche Anatomie. Irgendwelchen Übungen, Trainingsprogramme. Ich habe mir, ich habe aber tausende Euros ausgegeben an Online-Fortbildungen und irgendwelche Programme, die ich danach gemacht habe, um dann einfach so viel Wissensspektrum zu haben, wie es nur geht. Und dann im Lockdown 2020, äh, habe ich dann angefangen mit dem Coaching dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist, glaube ich, die Zeit, wo alle die Hände in die Hosentaschen machen und chillen. Ja, man kann eh nichts machen. Und ich habe die Zeit genutzt, um ähm, dann mein Online-Coaching, aber auch das Coaching eins zu eins ähm, auszuweiten und ja, zu verbessern oder zu starten.
0: Mega mega, ich habe das auch mitbekommen, du hast ja dann auch mit Instagram angefangen und hast ganz viel immer gepostet von auch Sachen, die man irgendwie so gar nicht ähm, anwendet oder die man so gar nicht hört oder, oder lass mich das besser formulieren, Sachen, die die typischen Sportinfluencer oder sowas gar nicht posten, was irgendwie wo du denkst, hm, kann das überhaupt was bringen? Dieses Aushängen, das hast jetzt ganz lang auch gemacht, dass man sich irgendwo dranhängt mhm. und ähm, ich weiß noch ganz oft, wie auch wie ich auch Gespräche dann über dich mitbekommen habe und was das denn jetzt alles soll und was er denn jetzt eigentlich da macht. Und ich dachte immer nur, geil, weil das ist ja genau meine Welt gewesen. Und ich dachte mir nur, geil, richtig cool, was er da macht. Und das wird richtig erfolgreich. Und irgendwann bin ich dann wieder mal so auf deine Seite und man hatte ich ja, dann, ich hab dich ja auch im Training da nicht mehr gesehen. Ich war ja dann selber auch viel unterwegs und so. Und irgendwann habe ich dann mal so geguckt, dachte mir so, wow wow, der leitet einen Cleverfit und wow, guck mal, was er macht und wow, guck mal die Videos und seine Klienten. Du hast ja Klienten im Rollstuhl auch.
1: Ja, genau, das ist das Ding, dass man, also ich habe mir halt alles so ein bisschen immer angeguckt und das war alles so oberflächlich halt, es, ohne das irgendwie runterzumachen oder sonst irgendwas, aber es dreht sich ja sehr viel im Social-Media-Bereich einfach um Ästhetik. Bei mhm. Frauen dreht es sich immer nur um ein großes Gesäß, Bauch-Beine-Po-Training, bei den Männern Brust-Bizeps, Push-Pull-Training, Push-Pull-Beine-Training, Bodybuilding. Voll. So. Mhm. So. Aktuell in den Studios, die Jugendlichen Katastrophe, aber das Ding war, jeder hatte irgendwelche Wehwehchen, jeder hatte irgendwelche Schmerzen, und dann auf einmal war ich die Ansprechperson für die Leute, okay, ich konnte denen was im Kampfsport zeigen, ich konnte denen die Grundübungen zeigen, was das Krafttraining angeht und ich konnte sehr gut coachen, das heißt, ich konnte mit einfachen Views den Leuten sehr gut die Grundübungen beibringen, ich habe immer Wert auf Technik äh, ausgelegt das, äh, dass man das vernünftig ausübt. Ich habe das Ding mit Mobility verstanden, okay, was ist das Joint-by-Joint-Prinzip, was sind so Mechanorezeptoren, wie wirkt überhaupt das zentrale Nervensystem, wie spielt Ernährung dort eine wichtige Rolle. Das heißt, ich habe mir so viel Wissen aus allen verschiedenen Bereichen angeguckt, dass ich nicht die... Ähm, so eine, so eine Brille aufgesetzt habe und ich gehe nur in die eine Richtung, sondern ich habe immer den Menschen als Ganzes betrachtet und geguckt, okay, alles klar, biopsychosoziale Modell, okay, guck mal, du hast Schmerzen, vielleicht gar nicht, weil du, weil das strukturell bedingt ist, sondern, guck mal, du schläfst sechs Stunden am Tag, guck mal, wie du dich ernährst, du hast vielleicht mhm. 3000 Schritte am Tag äh, und deine Brustwirbelsäule, die ist eigentlich dazu gedacht, dass die sehr mobil sein sollte in, in der Rotation, in der Beugung und in der Streckung. Aber das ist alles sehr steif hier. Und dann habe ich Ihnen die Übung gezeigt, und das ist das geil mit Mobility. Du kannst innerhalb von ein paar Minuten, wenn du ein gutes Assessment gemacht hast und alles gecheckt hast, was so sein Bewegungsapparat geht, dann hast du ihn ein, zwei Übungen gezeigt und auf einmal, bumm, seine Überkopfbeweglichkeit oder seine Schmerzen sind vier von der Acht auf einmal auf eine Zwei runtergefallen. Also, und dann hatte ich die halt. ne? Und wenn du das jetzt jeden Tag machst, sei das heißt es nur ein, zwei Minuten am Tag, diese Übungen, und das ziehst du mal drei, vier Wochen durch, dann ist die Problematik, hat sich erledigt. Und genau so war das. So, Das heißt, ich habe mir einfach eine Community oder ein Vertrauen im Studio aufgebaut, dass die mir, dass ich dem, ja, die konnten mir halt vertrauen, weil ich denen geholfen habe. Das heißt, die konnten, ja. die haben immer einen Mehrwert in mir gesehen und ähm, das ist so das Aushängeschild dann so ein bisschen gewesen. Okay, ich kann, ich, ich weiß nicht alles, ich weiß aber, wo ich es finden kann. Ich habe in meinem Büro, habe ich ein ganzes, zwei Regale voll Bücher stehen, zu allen möglichen Themen und wenn ich mal nicht weiß, dann gucke ich da rein, forsche nach oder ich weiß auch ganz genau, wo ich dann im Internet mal nachschauen kann. Ähm, du musst ja auch nicht alles wissen.
0: Nein, um Gottes Willen. Aber jetzt mal hier an der Stelle, was sind so deine Favorites oder deine Buchempfehlungen, die du jetzt hier mal sagen kannst? Vielleicht mal so drei Bücher oder wenn es auch mehr sind, dann mehr, aber jetzt mal so deine, wo du sagst, ey, das muss man gelesen haben. Egal zu was. Ja.
1: Okay. Von Dale Carnegie, wie, ähm, wie man Freunde gewinnt.
0: Ja, finde ich auch gut.
1: Sehr, sehr, das hat mir sehr, sehr geholfen. Mhm. Training, Training, ja. lass uns mal auf Training beziehen. Ähm, ich glaube, du hast
0: auch irgendmal was äh, mit dem. Ähm, mit Rückenschmerzen hast du auch mal was gepostet. Irgendwas, ähm.
1: Boah, das ist jetzt schwierig. Ich habe Rücken oder
0: sowas. <lacht> ähm,
1: ich sag mal einfach, was mir gerade in Sinn. Generation, einfällt.
0: Rücken oder irgendwie sowas hieß es?
1: Ich sag mal einfach mal, was mir gerade. Rea kann sexy sein von Benjamin Heinze. Sehr, sehr kleines Taschenbuch äh, zu sehr vielen Themen. Atmung, äh, Ausdauertraining, äh, Gleichgewichtstraining, Mobility, all solche Geschichten. Sehr, 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 sehr cool. Und. Jetzt müsste ich schon fast Audible, glaube ich, auch machen, um dann zu gucken. Hm. Erfolgsfaktor mhm. Sauerstoff. Das ja. sind so, das sind sehr, 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 sehr geile Bücher. Oder Breath, Breath, äh, Atem ja. von James Nestor, auch sehr geile Bücher. Aber es gibt zu so viele, es gibt zu so viele, gute Du, das war eine böse Frage von dir.
0: <lacht> ich würde sagen, du machst einfach der nächste Mal kurz eine äh, Story, und wo du alle Bücher mal aufschreibst und dann, ähm, wenn ich die Werbung hochlade hier für den Podcast, schmeiße ich das noch hinterher und sage hier einmal noch die Buchempfehlung Empfehlung ich, von Niki. Habe
1: hab ich mir aufgeschrieben. Habe ich mir gerade aufgeschrieben, dass wir das so machen.
0: Sehr cool. Also das mit den ganzen Atem, Atemtechniken, das finde ich auch richtig gut. Da bin ich auch ganz viel mit den, mit den Podcasts hinterher, also dass ich mir sie selber anhöre. Das ist so unglaublich, was da alles möglich ist. aber ja, das wenn,
1: Ja, wenn man bedenkt, wie viel wir am Tag atmen und äh, was, wie, wie Anführungszeichen falsch wir atmen, das ist schon sehr viel Potenzial ja. drin, Wim Hof Methode etc.
0: Ja, die Nasen, die Nasenatmung, ja, ist ja. so krass. Gut, ja, das, ja. Gut, aber gut, dass das würde den Rahmen kannst. jetzt hier springen. Ja, <lacht> ich fand's sehr interessant. Ich habe da einen richtig geilen Podcast zu gehört, den äh, schicke ich dir, den kann ich ja auch gerne mal in der Story posten, damit für die anderen. Ähm, ja, Nikita, du hast alles was du gemacht hast, immer 100% gemacht. Und das zeigt ja auch, dass das funktioniert, wenn man eine Konstanz hat, wenn man die Disziplin hat und wenn man immer sein Ziel vor Augen hält. Was ist so dein Mindset? Was sind deine Grundsätze in allem, was du tust? Wieso denkst du, funktioniert das bei dir immer?
1: Also ich denke, das ist dieses nochmal, diese Extreme, dass also wenn ich eine Sache anfange, ich ziehe die durch. Ich also ich fuchse mich dann dann so rein, dass ich dann die Problematik versuche von allen Seiten zu verstehen. Und ich sag auch immer, es gibt für jedes Problem gibt es irgendeine Lösung. Und wenn es die noch nicht gibt, dann finde ich die oder erfinde sie. Und ich gehe an die Thematik, dass ich dann einfach nicht aufgebe. Ich gebe nicht auf, bevor ich das nicht geschafft habe. Und ich bleibe einfach dran, dass ich dann anfange und dann wieder aufhöre. Sowas gibt es halt sehr selten. Und ich mag es nicht, meine Lebenszeit zu verschwenden. Wir haben halt nur ein Leben. Ich glaube nicht an das Leben danach oder irgendwie sowas, dass ich dann sage, okay wir sind hier und jetzt und wenn du dich dazu entschieden hast, das und das zu machen, dann mach bitte vernünftig und mach mit voller Aufmerksamkeit zu 100%. Kann halt auch manchmal nach hinten losgehen, dass du dann andere Sachen nicht so gut priorisierst, aber wenn ich dann eine Sache anfange, dann ziehe ich dir durch.
0: Mega. Absolut, kann ich genauso unterstreichen. Ich finde, das ist die beste Form, Dinge anzugehen. Einfach machen und sich einfach diese Option nicht offen zu lassen, dass es nicht geht oder dass man aufgibt. Die Option gibt es gar nicht.
1: Und es wird nicht immer klappen. Ne? Es klappt ja, also es klappt eigentlich nie von, von Anfang an sofort irgendwas, sondern äh, man setzt sich dann abends hin, reflektiert das so ein bisschen und guckt, was man so besser machen kann und man muss sich dann also auch so ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass man es, also dieser Perfektionismus, dass man den ablegen muss. Aber Richtig. Ich, genau, aber ich nehme mir oft, also ich sag immer meiner Frau, ich nehme mir immer zehn Dinge vor, auch wenn ich nur fünf erledige, ist es besser, als wenn ich mir fünf vorgenommen hätte und nur zwei erledigt hätte. Auch wenn das manchmal stressig ist, aber... <lacht> Ich, äh, Coole Message. Ich, äh, ja, ich, ich, ich denke dann halt einfach, dass ich, das ist, glaube ich, einfach aus dem Training auch wieder, ähm, einfach Brechstange nach vorne und je, je schneller oder je, mh, nicht, nicht schneller, je mehr wo du bei der Sache bist und dann den Erfolg hast, die Sache zu ernten, du hast gesät und dann erntest du, umso stolzer bist du dann am Ende auf dich, dass du es durchgezogen hast und geschafft hast. Das, das finde ich ein sehr, sehr geiles Gefühl, ähm, einfach von meiner Aufgabenliste Sachen wegzustreichen, dass ich sie erledigt habe oder dass ich dann am Ende dieses große Ziel in ganz kleine Ziele aufgeteilt habe und es dann erledigt habe, das ist ein sehr befriedigendes Gefühl für mich.
0: Voll, voll. Und auch was du gerade gesagt hast, dass man ähm, nicht immer direkt an sein Ziel kommt, aber wie oft ist es denn auch einfach so, dass man sich eine gewisse Sache vornimmt und auf dem Weg dahin immer wieder aufsteht, wenn man fällt, nicht aufgibt, aber auf diesem Weg dahin so viele andere Türen sich plötzlich öffnen und Dinge entstehen, die du so gar nicht geplant hast, aber ebenfalls richtig gute Dinge. Und Absolut. dann denkst du so: Wow, ich wollte eigentlich nur dahin und jetzt bin ich hier.
1: Ja, ja, ja. Und ich finde halt früher, ich habe das gehasst, ne? Wenn früher so in der Schule oder was auch immer, oder Bewerbungsgespräche, Praktikum, die dich gefragt haben: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Seid ihr gestört oder was? Äh, das können vielleicht Visionäre wie so ein Steve Jobs oder sonst irgendwas, aber ich, ich weiß ungefähr so ein Jahr, wo das wo die Reise hingehen soll, maximal eineinhalb und selbst wenn man sich das jetzt auch schreibt und dann sich später anguckt, ist es komplett in eine ungefähre Richtung gegangen, aber nicht in diese, die man sich vorgestellt hat. So, funktio mm. meine Meinung, so funktioniert das nicht, weil du musst einfach flexibel agieren können, um dein Ziele erreichen zu können. Es passieren so viele bescheuerte Sachen manchmal dazwischen, dass du einfach, aber du musst, man hat keine andere Wahl, als mit dem Mindset daran zu gehen, okay, shit happens, versuche wir das best drauf zu machen, Tag drüber geschlafen, alles klar, das machen wir jetzt nochmal ein bisschen besser.
0: Ja, voll, voll. Und wenn man auch immer diese kleinen Teilziele erreicht und dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, das kannst du ja immer wieder abrufen und dieses Mindset immer wieder auf deine neuen Ziele ähm, ja ableiten, dass du sagst, hey, ich habe das da auch geschafft, ich schaffe das da auch. Und ja. egal, was ist, irgendwas irgendwas kommt bei rum.
1: Genau. Ich zum Beispiel, Mega gut. zum Beispiel 2018, direkt nach meinem Kampf, zwei Monate später, war ich dann bei Ninja Warrior ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass ich in diese Sendung reinkomme. Und ich habe gar nicht das Ziel gehabt, dahin zu kommen. Aber es hat sich so ergeben, dass wo ich dann bei diesen Castings war und bei den Vorstellungsgesprächen für Ninja Warrior, da habe ich gemerkt so Alter, eigentlich bist du gar nicht so schlecht. So dann investieren wir jetzt ein bisschen mehr Zeit und äh, hat dann am Ende geklappt so und wo ich dann in der Show war, wie riesig das ist und wie, wie das dann misst mit Kamera und auf einmal tausende Zuschauer sitzen da an der Seite und dann deine Familie feuert dich an und es ist einfach alles so riesig. Konnte ich mit diesem Druck durch die ganzen Kämpfe, durch das Training, konnte ich mich mental so beruhigen, gesagt habe, ey, du standest schon mal gegen so Leute im Ring, das ist hier ein Parcours. Was ist los? So, ne? Dann konnte ich mich runterschrauben und äh, bin dann auch, ja, jetzt nicht so weit gekommen, aber äh, war, es war cool, eine coole Erfahrung damit zu machen.
0: Stimmt, das habe ich ganz, ganz vergessen. Ninja Warrior. So geil. Niki, kann man sich das noch irgendwo angucken?
1: Oh. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe seitdem nicht danach gesucht. Ich. Ich müsste selber googeln, ich, ich weiß
0: es nicht. Das bringen wir mal in Erfahrung. Das wäre ja auch mal cool. <lacht> ja. Stimmt. Wie geil. Ja, aber auch dieses ganze Mobility, ähm, Sport in allen Formen, immer die Ernährung. Du postest auch immer so ganz tolle Rezepte, wo du gar nicht, äh, also sieht er, Also dein Grundsatz ist, oder dein, deine Message ist ja auch immer, dass es nicht unbedingt immer nur Hühnchenreis, ähm, Gemüse sein muss. Also du bist ja, gar nicht in der Schiene, hey, sage ich mal, wie ich jetzt Bodybuilding, ich will eine gewisse Ästhetik erreichen, sondern bei mhm. dir ist es das ganze Große, das ganze Thema Gesundheit und nicht, und nicht Leistungssport. Das heißt, du fokussierst dich auf, ich sag mal, otto Normalverbraucher, dass jeder das anwenden kann und zeigst auch mal ganz Fall. tolle Sachen, wie man kochen kann, wie man essen kann. Und es das das muss gar nicht kompliziert sein. Und ich finde, das, was du am Anfang gesagt hast, dass du auch ein Vorbild bist für deine Kinder das äh, setzt du gerade mega gut um, weil du machst ja auch ganz viel tolle Sachen mit deinen Kindern. Du lässt ja auch schon ganz viel Sport machen. Also nicht zu viel, so soll es nicht wirken. Aber Sport machen in dem Sinne, dass sie über Sachen springen sollen, sich irgendwo dranhängen und du hältst die fest. Und ich liebe es ja immer, wenn ich das sehe. Ich gucke mir das immer gerne an.
1: Ja, ähm was
0: äh, ist dein Ziel mit dem Ganzen? Oder was willst du an deinen Kindern weitergeben?
1: Ja, also, sagen wir mal so, ich versuche, dass meinen Alltag so smart zu gestalten wie möglich. Ich gebe meinen Kindern und ich sage auch denen immer die Message mit, jetzt sagen wir mal einfach Beruf, die sollen das später machen, was den Spaß macht, denn du kannst auch mit Sachen, die Spaß machen, Geld verdienen. Das, ich bin dafür der, der lebende Beweis. Dann sagen die mir, okay, Papa, dann will ich auf jeden Fall bei Eisdiele arbeiten oder Pizza machen. <lacht> <lacht> so, ähm, ich versuche was. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja, ich auch. <lacht> ich so. Okay, willst du denn dann das beste Eis der Welt machen? Ja, Papa, das, das wird das leckerste Eis, was je mal jemand gegessen hat. Das ist, so, ist mal ganz ganz lustig zu hören, was die so für Träume haben. Thema Ernährung. Ähm, ich finde jetzt, ich bin jetzt nicht ähm, der, der. Also ich finde, ich habe einen ganz gut durchtrainierten Körper. Okay, das ist ganz ganz solide, aber ich beschränke mich auf keinen Fall in der Ernährung auf bestimmte Lebensmittel, wir nehmen jetzt einfach mal das Bodybuilding, wie du schon gesagt hast, sodass ich dann jeden Tag das gleiche esse. Völliger Schwachsinn. Mhm. Wenn, wenn du ja die, die Herangehensweise einmal verstanden hast, was Proteine sind, was Kohlenhydrate sind, was Fette sind, wo drin sind diese ganzen Makronährstoffen. Welche Lebensmittel sind sie und wie viel brauchst du von was? Was für eine Grammanzahl? Und wie gestaltest du dir dir den Alltag so, dass dein Leben sich nicht nach Essen dreht, sondern das unterstützt dich dann einfach nur da drin, weil Viele sind dann ja, ja, dann muss ich hier kochen, dann muss ich da essen und es ist so getimt und dann mein ganzer, mein ganzer Alltag dreht sich nur um Essen. Es ist, es ist ja nur das ja. fehlende Wissen, was da drüber geht. Ähm, ich esse genauso meinen Schokofresh oder meinen äh, Donut oder meine Pizza auch mehrmals die Woche und es funktioniert trotzdem, weil ich dann weiß, von, in welcher Menge ich essen darf, und wie viel ich aber von dem anderen mess essen muss. So, und ja. Bewegung versuche ich so, oder Sport allgemein versuche ich so vielfältig wie möglich zu gestalten, aber trotzdem einen Fokus zu haben. Also ein ohne Plan wird es nicht funktionieren. Wenn jemand ins Studio oder wo ihn auch geht und keinen Plan hat, was er machen soll, das wird nach hinten losgehen. Aber ich versuche auch, auch meinen Kindern, aber auch meinen Klienten oder den Leuten im Fitnessstudio zu erklären, dass es verschiedene Ziele und Formen von Training geht. Es gibt. Es gibt das. Muskelaufbau, Hypotrophietraining, Training. Es gibt das Maximalkrafttraining, Kraft -3 so sowas solche Geschichten. Es gibt den Kampfsport. Es gibt Kraftausdauertraining. Es gibt jemanden, der sich einfach nur fit halten möchte. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann versuche ich wirklich, den Leuten zu erklären, wenn sie dieses dieses Ziel haben, kannst du aber, wenn du jemand hat, jemand hat Rückenschmerzen, kommt dahin. Hat Rückenschmerzen. Eigentlich ist das sein Triggerpunkt, warum er ins Studio kommt und sich anmelden möchte. Und dann fragst du ihn, was ist wäre sein Ziel? Ja, abnehmen.
0: Hm. Und vielleicht ist ja, der, vielleicht,
1: echt. vielleicht ist der und der ist ja gar nicht so krass übergewichtig, okay? Der arbeitet im, im Büro etc. Oder jemand, ähm, jemand möchte wirklich abnehmen. Äh, jemand müsste wirklich abnehmen aber sagt ja ich möchte meine ausdauer verbessern es sind also den fehlt den fehlt die wahrnehmung und das wissen was sie eigentlich machen müssten in welchen lebensbereichen sie sich verbessern müssten um das ziel zu erreichen und oft liegt es liegt der fokus dann nicht im fitnessstudio sondern die brauchen eher den trainer als offenes buch um, zu, äh, um von ihm Informationen zu bekommen, wie könnte ich das Ganze angehen. Und da versuche ich dann halt wirklich zu helfen und das gelingt mir sehr gut, dass ich den Tipps gebe. Natürlich kann ich nur die Tür öffnen und die müssen dann selber durchgehen und es klappt auch nicht von, von Anhieb. Die einen müssen am Schlaf arbeiten, die anderen müssen sich halt einfach mal mehr als 2000 Schritte am Tag bewegen. Äh, die anderen müssten aufhören, so viel zu essen die anderen müssten regelmäßiger essen. Es ist, wir sind ja so Individuen ähm, und jeder braucht was anderes.
0: Richtig. Absolut.
1: Jetzt habe ich die Frage überhaupt vergessen. Das,
0: das, ich habe gefragt, was du eigentlich deinen Kindern mitgeben möchtest, aber das hast du ja eigentlich jetzt äh, super äh, umfangreich auch erklärt.
1: Ja, verschiedene Lebensbereiche und da versuche ich dann immer das Beste rauszuholen.
0: Ja, ja.
1: Nur wenn meine Kinder größer sind, versuche ich an meinem absoluten Defizit zu arbeiten, mehr zu schlafen. <lacht> Oder durchzuschlafen. <lacht> Aber es passiert hoffentlich, wenn die ein bisschen größer sind. Aber die wachsen auch zu schnell. Ja. Das, viel, das geht mir ja alles viel zu schnell. Der Große geht schon in die Schule, man. Ich bin 32 und mein Kind schon in der Schule.
0: Aber auch schön. Das sind ja auch wieder tolle neue Abschnitte, die ihr da zusammen erlebt.
1: Absolut, absolut. Das ist richtig krass.
0: Ja. Mega, äh, Niki, es hat so Spaß gemacht, dir zuzuhören. Das war, du hast die Sachen ganz toll erklärt und ich glaube, man kann so viel aus dieser Folge mitnehmen. Dich findet man wo?
1: Hauptsächlich Instagram. Und im Studio. Also ich arbeite sehr viel.
0: <lacht> also Cleverfit Korbach. Genau. Und dann kann man dich, äh, wenn man Interesse, also du bist unabhängig vom äh, Cleverfit auch noch. Personal Trainer und Ernährungscoach. Das heißt, die Leute können dich direkt kontaktieren.
1: Ja, ja, absolut. Wenn jemand äh, wirklich, wirklich an sich arbeiten wird und keine Ausreden sucht und sagt, er möchte wirklich was verändern, dann kann er mir gerne schreiben. Äh, genau. Der kann mich dann auf Instagram über Coach Nikita Gan alles zusammengeschrieben finden.
0: Sehr, 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 sehr cool. Mega. Nikita Gan, wie die das immer schön gesagt haben, in, äh, in dem Ring. Die konnten ja dein Name Langziehen. ziehen, solange so die Luft gereicht hat.
1: Ja.
0: Mega cool. Ich fand auch immer, dein Name hat mega gematcht zu deinem äh, Image. Also Nikita Gan, einfach nur perfekt. Der Thai-Boxer, die Brechstange. Ja, mega geil. Sehr cool. Ich glaube, wir könnten noch so viel weiterreden. Du hast so viel Wissen und ähm, aber das würde den Rahmen sprengen. Ich danke ja, dir für deine oh, wir Zeit. Wir sind ja schon bei einer Stunde. Gesagt,
1: Ach du liebe Zeit. Ja. Ich habe es gar nicht gesehen. Nach ja, da wir oben. kommen langsam zum <lacht> Ende. Okay, das reicht. Aber eine Sache noch. Ja.
0: Wenn du jetzt einen leeren Zettel hättest, den du einfach beschriften könntest, was wäre deine Message an die Leute da draußen?
1: Hab ein Ziel. Schreib es dir schwarz auf weiß nieder und hab Spaß, es zu erreichen.
0: Sehr cool. Sehr cool. Dann danke ich dir für deine Zeit und ich wünsche dir noch ein super tolles Wochenende.
1: Jenny, vielen Dank für die Einladung. Äh, auch wenn ich nicht geglaubt habe, dass irgendjemand das interessieren könnte, aber du warst ja der Meinung, du hast was zu erzählen. Äh, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich glaube, du könntest noch viel mehr erzählen. <lacht> So, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr ein Abo dalässt oder die Folge teilt und uns natürlich auch verlinkt oder auch einfach nur Feedback gibt oder einfach nur weiter treu zuhört. Bis dann.
1: Ciao, ciao.